0: Hola a todos, feliz año para los que nos hemos saludado. Bienvenidos a otro capítulo más de Proyecto Esther, de nuestro podcast, episodio 29. Estamos a un capítulo de terminar la segunda temporada y renovar nuestra intro y pues también los temas que vamos a tratar. En estos días he estado eh, reflexionando mucho acerca de la soltería y también pues varias personas me han pedido consejo con respecto a ese estado civil, así que hoy quisiera compartir este capítulo No te va a dejar el tren, una forma bastante fea de tratar a las personas o de nombrar a las personas cuando en cierto tipo de edad se supone que ya deberían estar casadas o casados, pero principalmente me dirijo a las mujeres porque soy mujer, no puedo hablar como hombre porque no lo soy, ni tampoco saber de qué manera se sienten o no se sienten. Creo que el nombre que le quería poner a este podcast a este episodio era soltería con propósito, pero sonaba mucho como una predicación, así que bueno, voy a dejarlo como no te va a dejar el tren. Hay algo que me parece a mí que es lo que hace más duro el asunto de la soltería para algunas personas, que es que la espera se le convierte en una agonía o en una raíz de amargura. O sea, la soltería, la persona la ve como algo que la frustra, que la molesta, que la condena, que la etiqueta de alguna manera ante las demás personas de pronto, de que no es tan bonita, de que no es tan interesante. Miles de cosas que pueden pasar por la cabeza cuando ese estado se convierte en algo que me causa una amargura. Creo que ahí empezamos a, a, a convertir este estado en un problema, en un problema y en un motivo para estar tristes, para estar des, desorientados, por así decirlo. Y creo que si una persona que conoce a Dios, experimenta estos sentimientos, de alguna manera u otra está perdiendo el norte real de lo que es la vida. La vida en el Evangelio se trata de saber que antes que esperar un esposo estoy esperando a Dios y esa espera no debe ser una agonía porque yo tengo que aprender a ser felir, feliz perdón, conmigo misma yo tengo que aprender a ser feliz con mis errores con mis aciertos, con mis cosas buenas con mis cosas malas, saber quién soy yo conocerme, tener claro que quiero y tener claro que no quiero también y eso que me lleva a mí cuando yo soy feliz conmigo misma, a vivir cada día con gratitud si en mi vida las cosas que están pasando a mi alrededor son eh, consecuencia de mis acciones, de mis decisiones, porque la soltería es una decisión. Estamos en un... Bueno, al menos aquí en Colombia nadie se obliga a casar con otra persona. Tal vez en otras culturas sí suceda, pero aquí como cultura como tal eso no existe. Y mucha gente que llega a los 30, por así decirlo, y la gente le empieza a cuestionar, a señalar, incluso en algunas congregaciones creo que es un tema bastante grosero, cuando se clasifica a las mujeres en edad de casarse, sin tener en cuenta las aspiraciones de las personas. Yo especifico que algunas personas, no todas las personas, porque hay personas que tienen claro que quieren estudiar que quieren trabajar que quieren disfrutar su vida que quieren viajar y de pronto en algún momento casarse o de pronto no casarse lo cual es algo respetable y es algo que cada quien tiene derecho de hacerlo yo me refiero cuando la soltería se convierte en una raíz de amargura y se convierte en una agonía se convierte en algo que te hace cambiar hasta tu estado de ánimo eh, mucha gente cree que se trata de esperar, esperar sentado a que alguien pase por mí. Y no, esperar no significa no hacer nada. Tienes que trabajar en ti. Porque soltera o casada, los principios y valores que tú tienes establecidos en tu vida van a, a influir muchísimo en el éxito o el fracaso de cualquier relación, sea que termine o no en matrimonio. Hay una cosa tremenda que es que la gente no disfruta su noviazgo con Dios. O nunca llega a tener un noviazgo con Dios. Sino que siempre necesita tener una pareja. Y eso le hace este, estar en un estado de, de euforia, de felicidad. Y luego que pasan dos, tres meses, ya ese estado pasa. Entonces busca otra persona, busca otra persona. Y se la pasan saltando de relación en relación. Sin nunca estar realmente en un noviazgo con Dios. Un noviazgo con Dios, eso es lo que debería ser la soltería. Disfrutar mi relación con Dios, pasar tiempo con Él, orar, vigilar, ayunar, leer su palabra. Cuando yo no veo mi, mi soltería como mi, un noviazgo con Dios, como una oportunidad para aprovechar el tiempo y dedicarme a las cosas de Dios, se convierte en eso, en un castigo, en una agonía porque estoy sola, soy fea, etcétera, etcétera. Resulta que de pronto la sociedad ha... Ah, como influido muchísimo en el hecho de que una persona soltera hasta cierta edad se sienta como una fracasada, pero resulta que si tú no te has casado porque estás estudiando porque tienes otras aspiraciones en la vida, eso no está mal prepararse no está mal recuerda que cuando tú te cases así, no sé si te cases con un multimillonario que haga todas las cosas por ti así como el hombre debe proveer para su casa todo lo necesario, la mujer es la encargada de administrar la casa de hacer el aseo de lavar la ropa de cocinar de tender la cama y eso es un trabajo de todos los días es un trabajo que puede que sea conjunto con tu esposo o puede que no sea conjunto con tu esposo hay muchas personas que piensan que al casarse hablo a las mujeres el esposo es quien tiene que cocinar que atenderla y que eso es el verdadero amor pero cuando se cambia el orden de lo que está establecido siempre hay caos cuando entonces la mujer es la que lleva el dinero a la casa y el hombre es el que se queda en casa tomando eh, el papel de mujer suele pasar mucho que la mujer quiere administrar y mandar y decidir sobre la casa y eso no es lo que está establecido por Dios siempre que hago esto recuerdo que estoy hablando a una comunidad que pertenecemos nosotros ya cada quien en su comunidad, en, a la que pertenezca, en las creencias que tenga, pues se rige por eso, pero pues en el caso de los que leemos la Biblia y nos establecemos establecemos esto como el lineamiento para nuestra vida, tenemos eso claro, sin ver que sea machista o feminista. El caso es que muchas personas creen que cuando se casan pasan como a un parque de diversiones y tiene metido en su cabeza que el matrimonio es algo así como lo que han visto todas las veces en las novelas. Y resulta que no. El amor es importante, la convivencia es importante, el respeto es importante, la jerarquía es importante. Y yo soy de las que piensa que mientras yo estoy soltera, que tengo la oportunidad de decidir sobre mi tiempo, sobre mis decisiones, sobre lo que quiero o no quiero hacer, hago cosas para mí, hay que hacer cosas para ti viaja, conoce invierte en ti en tu cabello, en tu cara, haz un curso estudia, baja, viaja fuera del país, aprende algún idioma disfruta estar sola disfruta no estar casada, disfruta no estar enamorada, mas no lo veas como algo que te que te está obligando a vivir en una eterna amargura porque ten en cuenta que cuando tú te casas a la otra persona no puede trabajar en ti tú siempre vas a seguir siendo tú antes y después de casada y eso para bien y para mal influye en toda tu vida aprovecha para trabajar en ti aprovecha para mejorarte cuando se presenta esa persona eh, con la que tú ves que puedes formar un hogar te enamoras y, y ves en esto la oportunidad de formar tu familia Siempre pregúntate, ¿este sería un hombre al que yo me podría someter? Porque es que tú te vas a someter a ese hombre. Quieras o no quieras, te vas a someter. Y en eso muchas personas encuentran sufrimiento porque, como han sido libres o han vivido una libertad toda su vida, no, no se quieren establecer a los parámetros que debe haber en un matrimonio. Ya yo no es que me voy para donde quiera y no le aviso a nadie, o hoy no quiero cocinar. Claro, está si yo llego a un acuerdo y digo, amor, y no quiero cocinar, compremos algo. Pero imagínese el esposo trabajando todo el día llevando dinero a la casa y llega y la casa está sucia, desordenada, no hay comida, todo es un desorden. Eh, si es verdad, si es que estás enferma o algo, pues para eso está la comunicación. Pues que yo tampoco estoy de acuerdo con que en la enfermedad también tengamos que responder por las cosas del hogar porque pues estamos en una condición de enfermedad que imposibilita eso. Poniendo eso, haciendo esa excepción. Pero siento que hay muchas mujeres que se sienten, que sienten que el hecho de no tener una persona al lado ya las incapacita moralmente para ser felices. Ya son personas descartadas, son personas que ya no tienen oportunidad de ser felices. Y estás poniendo el peso de tu felicidad sobre un ser humano, igual que tú, que se equivoca, cuando el peso de nuestra felicidad debe reposar sobre los hombros del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Que todos los cansados llevemos a Él sus, nuestras cargas, ¿verdad? Venid a mí todos los que estéis cansados. Y cuando uno está cansado es porque lleva peso, porque ha hecho muchas cosas. Y eso eh, es para cualquier... Modo, cualquier situación de nuestra vida, no no es solamente no en dificultad, sino también en el, que la soltería te convierte en un peso, entrégale ese peso al Señor. Te sientes mal, te sientes triste, te sientes herida, descansa en el Señor, toma tiempo para ti, toma tiempo para conocerte, qué no quieres más adelante, si la situación, si la relación que tenías anteriormente fracasó, analiza por qué fracasó, en qué fracasó, trata de ser mejor. No te enganches enseguida una relación buscando aceptación y buscando sentirte mejor cuando al final del día el problema radica en ti misma y en tu interior, que es en lo que debes trabajar. El matrimonio no es solución a nada y el matrimonio no hace feliz a nadie. Uno se casa porque ya es feliz, uno no se casa para ser feliz porque si tú le pones ese peso a otra persona por mucho que te ame el día que amanezca de mal genio y te diga dos, tres cosas que no te van a gustar entonces todo lo que tú tenías en tu expectativa se va a caer y vas a sufrir hay que tener muy claro eso y no ver el, el matrimonio como un escape como una oportunidad eh, más allá de comprometerse con otra persona como alguien que va a cumplir con mis caprichos que me va a hacer eso que me va a mantener que, y que yo voy a estar acostada todo el día y él es el que va a hacer la comida aparte trabaja, lava la ropa y yo voy a dormir todo el día porque si a ti te enseñaron así en tu casa créeme que cuando te cases vas a sufrir muchísimo y sé que se puede escuchar muy machista, pero es la verdad porque imagínate tú un hombre que sale y trabaja todo el día se sale súper madrugado vamos a decir, se fue sin desayuno porque bueno, pobrecita, no te levantaste a hacer desayuno Está bien, te sientes mal. Llega el almuerzo, no, no hice almuerzo porque me siento mal. Ok, se compra un almuerzo. Llega la cena y te sigue sintiendo mal. De pronto, uno, dos, tres, cuatro, cinco días, la situación puede ser entendible. Pero imagínate, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. ¿Qué clase de...? No sé si ustedes alguna vez se han visto este programa que se llama Acumuladores Compulsivos de ni. Donde pasan ese montón de basura que la gente acumula Porque echa un empaque y luego son empaques todo el día, empaques todo el año Y se encuentran en algún momento viviendo en montones de basura Eso es lo que yo me imagino que pasaría en un hogar donde una mujer no toma las riendas de mantener su casa limpia Su casa bonita, no por, para el esposo, para uno mismo, por salud Ahora, si los dos trabajan, pues me imagino que deben llegar a acuerdos y entre los dos pagar una persona que se encargue de eso, que pues cada situación es diferente. Pero si yo soy una ama de casa y estoy ejerciendo y debo ejercer lo que está establecido que debo hacer, no debería ser una carga porque es que yo me casé y tenía que saber que eso era lo que me, me iba a tocar. O, qué era lo que iba a hacer. ¿Quién se supone que iba a cocinar cuando yo me case? Si tú estás pensando que casarte para vivir con tu mamá, ya ahí vas mal. O casarte para que otro se encargue de tus responsabilidades, ya estás mal. El matrimonio es bonito en la voluntad de Dios. El matrimonio es lindo cuando uno espera en el Señor, pero también es una gran responsabilidad. En un mundo donde la gente hoy en día no se casa, donde no ve el matrimonio como la oportunidad de un pacto de fidelidad y de respeto, pienso que nosotros tenemos que casarnos más conscientes de por qué nos casamos. Cuando uno se casa en la voluntad de Dios con la persona correcta para uno, Dios a uno lo sana. Y esa, y esa relación te permite a ti sanar cosas del pasado, de pronto oportunidades que no viviste en tu hogar, cosas que no viviste con tus padres, te da la oportunidad a ti de crear un universo diferente, de crear un hogar guiado por el Señor y en eso la comunicación y la escucha es muy importante porque es tu esposo pero también es tu hermano en Cristo. Así que tienes doble responsabilidad delante de Dios. Yo pienso que las mujeres solteras de, deben dejar de, de idealizar tanto el matrimonio y e idealizar más bien la soltería y vivir ese espacio con alegría, con gozo. Y si tú ves que has tenido relación con uno con el otro y no te ha funcionado, date un tiempo para ti sola, eso no está mal. Conócete, analízate. Eh, de pronto por qué las, las relaciones que tienes no funcionan cuál es el patrón de conducta que se está repitiendo pero lo más importante de todo eso es que cuando uno se deja guiar por Dios Dios aún no lo guía Génesis 24 encontramos la historia de cuando Abraham estaba muy preocupado por buscar el hijo, eh, la esposa para Isaac y mandó a un siervo a que fuera a la tierra donde ellos habían salido a buscarle eh, una esposa para él y ese hombre sabía el peso que llevaba y no era una persona judía ni israelita, pero él iba orando cada rato, poniéndole señal al Señor y llegó esa persona correcta. Y Isaac se casó y fue de mucha bendición para él y toda su generación. Porque el peso de esa decisión no debe recaer sobre si tiene plata, si es bonito, si es feo, si parece que sirve o no sirve en la iglesia. Sino que cuando uno se deja guiar por el Señor, aunque no sea toda las lista de las 10 cosas indispensables que tú tienes, si Dios te guía, es porque tú vas a mejorar al lado de esa persona y esa persona vas a mejorar al lado tuyo. Buscamos hombres perfectos cuando nosotras somos imperfectas. Buscamos hombres con mucho dinero cuando nosotras a duras penas lavamos los platos de nuestras casas. Entonces hay que ser coherente. Hay que ser coherente. Hay mujeres que tienen un pensamiento de que son de alto valor y porque tienen la cara bonita y parecen modelos, ya eso es suficiente. Soy una mujer. Demostrar para que gastarme con el mejor partido, así yo... Tenga pensado bien claro que mi matrimonio lo único que voy a hacer es pintarme las uñas, arreglarme las uñas y acostarme a dormir. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese pensamiento que algunas mujeres suelen tener y saber que bajes a trabajar en una mejor versión tuya y de tu hogar. Pero lo más importante es que si no te estás casada, sepas que tienes una oportunidad grande y que no eres una fracasada y que al contrario, gracias a Dios no te has casado porque es muy duro casarse y estar viviendo un infierno porque conozco muchas personas así bonito es casarse en la voluntad de Dios y saber que está haciendo las cosas bien y que en cada decisión Dios va guiando la casa así que de verdad para todas las personas que me han pedido consejo con respecto a la soltería disfruten su soltería, la soltería es el noviazgo con Dios ese noviazgo con Dios nunca va a regresar. Porque cuando tú te cases, tus responsabilidades no te van a dejar vivir en esa misma condición ni situación de lo que podrías hacer en el día de hoy para aprovechar tu tiempo más con Dios. Así que deseo de verdad mucha bendición para ti de parte de Dios y que Dios te bendiga grandemente. Espero que este podcast sea de bendición, que lo compartas con las personas que crean que lo necesita. Y también nos puedes calificar para que así este podcast sea recomendado a otras personas. Ahí en, en Spotify te da la opción de ponerle de una a cinco estrellitas al podcast, obviamente después de escucharlo. Un abrazo y que Dios te bendiga grandemente.